0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Universo Corredor, aqui é o Fabrício Santana e hoje a gente vai conversar, a gente vai fazer quase um, um crossover de canais aqui, hoje vai ser uma conversa, um bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque hoje o nosso convidado também, olha, tem algum tempo que, que gosta e corre e se você não conhece, hoje é a oportunidade de conhecer. Como é que está? Boa noite, Marcel Agari. Ô, oh, boa noite. É,
1: agradeço aí pelo convite, tô, tô bem, tô tranquilo, começo do <risos> ano, tô, tô fora de forma, fiquei <risos> um palco da barraca no final do ano. Mas hoje, é hoje vocês me pegaram num dia bom que é o primeiro dia que eu resolvi treinar esse ah, ano. É isso aí, ó. Começar um novo ciclo aqui desse ano. Então, hoje é o primeiro dia de planilha que eu, que eu fiz. Show,
0: pois show. É. Boa. é. E pra. É... Fechar nossa mesa de hoje, nós temos o, o meu treinador aqui. Que o cara já falou em planilha. O cara tem que dar uma aliviada, né? Para o cara que alivia os treinos, né? Para o cara não, não se passar um pouquinho nos tiros. Fala aí, Nestor. E aí, pessoal, como é que estamos? E não tem alívio, não.
2: <risos> Período imaginei, de base, não tem imaginei, alívio. Não. Imaginei, imaginei.
0: É Também conhecido como cara é. dos tiros. É. E para <risos> aquele que, que começou o ano, virou o ano já volumando um absurdo. Que já me cansa só de ver. Fala aí, Juliano. Que é longe de ir voltar,
3: né? é, <risos> é longe, é longe. Então, boa noite, bom dia boa tarde. Para você que está nos escutando há 10 anos à frente, tanto pelo Spotify, né? Spotify e Deezer.
2: Então, <risos> seja muito bem-vindo. YouTube
3: também. Tá YouTube não,
2: também. Não, <risos> seja não, muito Marcel, bem Marcel. Primeira, primeira pergunta. O que tu acha de quem corre 26 quilômetros no dia 1 do ano? Ah, tem problema.
1: Tem problema.
0: Ah, isso daí. Tem problema. Não tem amigos.
1: É solitário, não tem família, não tem problema.
0: Não bebe, tem
1: depressão,
3: não, é, não bebe,
1: não bebe, não transa, não, só corre, cara, só corre 26 km
0: no dia de E eu vou até dizer que no final de semana teve ainda sábado e domingo, ainda não teve nem <risos> choro ainda. É. Tá,
3: de
0: tá tudo isso, tudo isso para baixar um pace numa maratona, né, Juliano? Tudo isso por uns um sub-três horas na, na,
3: na maratona. Tomara que valha a pena. Né? É, é. Olha, olha quanta coisa eu tive que abrir. Não repete aí, Marcelo. Eu, tive que abrir um lugar, não. Olha, eu acho que ele não Uma consegue arada. repetir né, tanta coisa. <risos> acho que não vai. Depois, tudo isso aí tem que dar certo.
0: Bom, então a gente é. já começou com esse clima aí, né, descontraído, mas pra gente pra, se alguém não conhece, se alguém já procurou sobre corrida e por algum motivo não viu ainda o Mania de Corrida, Marcel, você apresenta para gente, fala um pouquinho, quem é o Marcel para nós?
1: É, então, eu sou o Marcel Gari, eu tô com, às vezes eu esqueço, 40... <risos> faz 43 anos esse ano, e eu corro desde 2013, ali na... é... eu comecei a correr meio que por acidente, na verdade, não foi uma coisa muito planejada, eu tava ali em 2012 que eu tava com meus 33 anos eu, eu cheguei passando um médico e aí, enfim, como acho que é 90% das é. pessoas que correm chega nessa meia-idade aí né? passa dos 30, começa a dar problema, de, problema disso, problema de séries, colesterol essas coisas todas e aí eu, eu fiz uma consulta num cardiologista e eu lembro que e na época eu fumava, bebia enfim, tudo errado Aí a, a, a cardiologista que me atendeu na época falou para mim, Marcel, você é uma bomba relógio ambulante, cara, porque da faixa ali dos 30 ao 40, se você tiver um infarto, não, não, não fica para contar história, sabe? É, é fulminante, é melhor ter infarto com 60 do que com 30, né? E aí eu resolvi, ela falou: olha. Né, tenta controlar isso aí, e aí uma das coisas que eu tentei fazer na época foi jogar bola, que, é que todo brasileiro <risos> faz, né só que, é, só que é aquele jogar bola que é mais mentiroso do que né, <risos> eu jogar bola, que é, joga bola uma vez por semana, de quarta-feira, você joga 10 minutos, já tá cansado, sai para comer churrasco e beber, né? <risos> então aí eu fui, fui fazer isso como atividade física, e aí eu rompi o meu tendão de Aquiles, cara. Eu tenho o meu, o meu tendão do, do pé esquerdo, ele, eu tive um rompimento total, igual do, do, do Adriano, jogador de futebol também. E foi, inclusive, na mesma época. E, inclusive, voltei a andar antes que o Adriano, né? Eu, e aí eu, eu fiz... O, eu, eu, nessa época eu fiz, comecei a fazer o tratamento para voltar a andar. E aí um, um, o meu médico, que operou na época... Ele falou assim, Marcel, você nunca mais vai voltar a andar normal, porque eu mancava muito. Uhum. Eu falei, ah, tá bom, se eu puder andar e me locomover para fazer minhas coisas, tudo bem, até porque eu não corria. E aí, eu nessa época, eu encontrei um fisioterapeuta, né, que começou a me tratar e falou: não, você vai voltar a andar normal, né, fica de boa. Aí, comecei a fazer um tratamento com ele e ele que me botou assim para correr, mas não como. Uma atividade física, era como uma atividade de fisioterapia, que era para ir uhum. soltando ali a musculatura, enfim. E aí, ele falou, ó, tenta fazer aí, um dia assim um dia não, no dia que você não tiver sessão aqui comigo, vai dar uma caminhada de 30 minutos, mas trota tal. E aí quando eu fui ver, eu já tava correndo, cara. Tipo, fazendo 30, é 5K em 40 minutos, assim, correndo. Depois uhum. uns meses, né? Uhum. Mas virou uma atividade de, de, de recuperação, eu vi que tava melhorando, me ajudando ali a não mancar, e aí eu comecei a, a dar essas corridinhas, e aí eu tinha um, tinha um casal de amigos meus que já faziam provas, né, e desde que eles me viam, né? eles eram meus vizinhos, eles me viam correndo na pracinha lá em perto de casa onde eu fazia esses treinos, e eles ficavam me enchendo o saco, falou, pô, Marcelo, vamos então, fazer uma prova aí, não sei o quê. E eu achava absurdo ter que pagar, cara. Eu, porra, eu vou pagar, né? Vou ter Pode que acordar cedo. Não, vou ter que acordar cedo, cara. Porque assim eu, eu, eu tava correndo, mas eu tinha, tinha na minha vida. De sábado à noite eu saía, ou eu ficava acordado até tarde, domingo eu não acordava cedo, mas nem a Sim. pau, né? E aí de, eles insistiram, 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 e aí uma vez eles me botaram numa Night Run. Que aí não tem desculpa de acordar cedo, né? Que é para era uma das coisas <risos> bem complicadas. É, e aí eu, eu me chamaram para uma Night Run lá no Sambódromo, do, no AMB, e eu fui participar de um 5K. E, cara, eu pirei assim. Eu achei eu, eu falei: caralho, de onde saiu tanta gente que corre, sabe? Porque as pessoas que não correm, elas só vêem gente correndo junto assim na São Silvestre, né? Então as pessoas não estão uhum. acostumadas a ver provas, né? Então, quando eu cheguei no São eu falei, caramba, mano, de onde são tanta gente, assim, que corre, né? E night run, normalmente, as provas têm mais gente e tal. E, pô, fiquei pilhadaço, assim, achei aquilo, o clima, o ambiente muito bacana. E aí foi um processo, né? Quando eu fui ver, eu já tinha trocado as noites de, de, de sábado à noite em balada pelas manhãs de domingo em prova, cara. Virou minha, minha, minha balada, né? E, essa, e assim foi o meu, meu início como, como corredor, né? Porque depois disso daí eu passei a correr pelo menos uma vez por mês em provas
2: tal, enfim. E aí fui indo e fui ficando pobre, né? <risos> <Yeah>. <risos> passa, 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 passa. Mas a, pergu a pergunta é que eu faço: fazia gol igual o Adriano? Nem o pau!
1: Nossa! <risos> <meu pau, risos> Era ruim pra caraca, cara, sempre gostei de jogar bola, sempre joguei e tal, mas nesse período eu fiquei muito tempo parado, assim, não tava jogando, tava fazendo nada, sedentário total, e eu sempre tive grupos amigos, assim, que estavam sempre jogando bola, e aí me enfiei num grupo de amigo lá, e foi quando eu tive o, o rompimento, do tenor. e rompi assim, sem, sem fazer nada, eu fui parar a bola, assim. não, não, eu parei a bola, eu dominei a bola, parado, não tinha ninguém me marcando. Aí eu fui apoiar no, no meu pé esquerdo, que é o pé que estourou. Quando eu apoiei, deu um puto estalo, cara. Sim, fez... Plá! Eu, todo quem estava perto assim, ouviu. E aí, nisso, eu já joguei pro, pra outra perna e levantei e falei, mano, acho que eu quebrei o pé. Só que não senti dor, não senti nada, assim. E aí, aí, no hospital, que o médico falou, ó, ah, rompeu o tendão, você vai ter que ficar aqui para operar. Enfim, aí são outras histórias. É. Aí, porque eu demorei ainda uns dias para operar. Teve altas tretas, porque o médico queria... Eu, na época eu não tinha convênio, daí eu fui no hospital público e o cara queria me deixar lá esperando e eu tinha que trabalhar. Dessa época eu já tinha empresa minha própria, né? E uhum. eu tinha que trabalhar. Eu falei, pô, então beleza, posso trazer o computador pra cá? Ele falou, não, não pode. Eu falei, então eu vou pra casa. <risos> e aí eu fui procurar... Enfim, fui tentar arrumar médico particular, Sim. essas coisas todas, mas acabei conseguindo operar no... pelo SUS mesmo.
0: É, e, e, e essa questão de, de, dessas lesões, assim, elas não podem esperar muito não, né?
1: Exatamente, Tem exatamente. Que ser.
0: O, Quanto mais o rápido médico. possível esse tipo de, 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 de reparo, mais rápido é o tratamento, menos tu perde. Enfim, é, é bem exatamente. importante. É, é, que a nossa
3: mesa é composta pelo eu e o Nestor, que somos treinadores, né? E o Fabrício, então, é o fisioterapeuta, né?
0: Como eu que, que seguro a galera, entendeu? É o que, é que manda pisar aí no que freio, vai, olha. Lebreia, pisa no freio. Tu dá pra ser passando. É, é, é
1: bem Passa. isso aí mesmo, cara. Tem que, tem que segurar, aí Porque senão, é, mas, não. a galera vai embora, né? E, é. O corredor é assim mesmo, né? A gente quando começa é. a encaixar uma prova ou outra, vai, vai. Vai enfiando um monte eu de sei maratona na sequência. <risos> é, não, tem jeito não. Tem jeito não. Todo mundo acho que passa por isso.
2: Mas a, a, a questão que eu queria te fazer, tu falou que tinha o teu grupo de amigos, né? Que jogava bola, tinha muita gente. E aí, com uhum. esse, como é que foi essa entrada no grupo de amigos do pessoal da corrida? Com exceção dessa, desses dois vizinhos que vinham correndo ali. Depois Sim. que fez as primeiras provas, como é que foi esse contato assim, com a galera da corrida e como é que foi criando a, a comunidade?
1: Cara, eu... eu, eu... Desde muito moleque assim, desde adolescente, sempre fui um cara muito agregador, assim, sabe? E, é... Tanto que até hoje, assim, em torno... Volta de mim, assim, ó eu, eu, eu tenho minha turma de não sei o quê, com a turma de não sei o que lá, daí eu faço uma, uma festa, junta, chama aquela galera, chama essa, quando uhum. vai ver, tá todo mundo junto e vai todo mundo se encontrando. E da corrida foi, foi um pouco disso, que eu comecei a correr com esse casal de amigos, é, meu irmão corria eventualmente, né, porque pela empresa dele, às vezes, ia para umas provas, assim, também. E aí, meu irmão também corria comigo. Aí, o Marcão, que é meu sócio hoje, numa mania de corrida, né? Ele... Eu encontrei com ele, por acaso, no, 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 numa prova também. E era um cara que eu já conhecia, que era amigo meu da, 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 do grupo, assim, de jornalistas. Porque ele era jornalista ele, che... eu tive, nessa época eu tinha jornais, assim, jornais é, regionais em São Paulo e ele já tinha escrito para mim ele tinha feito os freelances para mim e aí eu encontrei com ele numa prova falei, pô, você tá ele também toda aí vai pegando WhatsApp, contato uhum. na época acho que nem tinha WhatsApp ainda, cara eu acho que foi Olha, MSN acho que não. ainda 2013, pra você ver, o WhatsApp é muito recente, outro dia a gente tava discutindo sobre isso, acho que o WhatsApp é 2015 alguma coisa assim, e ali em 2013 era ainda MSN e aí eu lembro, pô, pegamos o MSN, vamos falando. E aí faz juntando, cara. E, e quando a gente começa a correr, eu não sei o caso de vocês, mas a maioria, assim, a gente, a gente passa a gostar de coisa, a gente começa a evangelizar, né, cara? <risos> Parece que a gente vai batendo na porta das pessoas 7 horas da manhã, de domingo, e fala, oh, vamos correr. Ó, oh, vamos correr, ó, oh, vamos correr. Eu vou com você. Eu, eu treino com você. Você começa, né? E aí, nisso, nisso eu puxei o Bob, a Japa, que também participa do canal, uma amiga minha também, de infância, de adolescente, se encontrou numa corrida do nada, se assim, foi, pô, você tá correndo, tá, pô, então vamos começar a correr junto... E aí, outros. O, aí eu pego o Emílio, que, corria, que corre muito com a gente também. Ele é amigo da Japa, e passou a ficar com a uhum. gente muito no grupo com a gente. O Diego foi um cara que eu conheci na corrida. E aí foi junto. O Pacheco era um cara que acompanhava o canal. O Bob não corria, meu amigo de faculdade, se formou comigo. E aí, também por conta de diabetes, um dia ele chegou para mim, depois de uns três anos que eu corria, ele falou: Meu, estou com um diabetes quase aqui, eu preciso começar a correr me dá uns toques aí, aí também puxei, e aí se você for ver, cara, foi juntando, vai juntando grupo ali, grupo aqui, grupo aqui, e aí depois a gente começa a correr, você, a gente chegou num nível, depois somente do canal, que começamos o canal, de correr todo final de semana, então, você começa a conhecer gente, cara. todo final de semana, você tá rodando em prova aqui em São Paulo, Todo você começa a ver sempre as mesmas pessoas, e começa a surgir novas amizades, e aí vai montando grupos e grupos, e aí vai, e aí vai viajar, já chama, vai chamando pessoas. Oh, nós vamos para Porto Alegre. quem vai? Que aí vai? vai, vai aí vai virando um bonde. Esse... A gente virou um puta grupo de amigos. Assim, eu não sei te falar nem quantas pessoas que eu, que eu conheço, mas eu vou me enfiando, cara. Eu nunca. <risos> eu sempre fui um cara de agregar assim, esse, essa, essa coisa de, de amizade. Então, tanto que o. O Maicon brincava muito sobre isso, ele falava que assim, o Mania, o Mania de Corrida parecia tipo um circo, né? Cada cidade que passa pega um palhaço, ele brincava, <risos> né? E é mais ou menos, e é isso, né? Mentira, cara, porque se você pegar todos os canais aí, todo mundo que começou, do jeito que começou o canal, tá até hoje com, sei lá, com as mesmas pessoas, entrou um ou outro. O mania de corrida, a gente começou lá, tinha, sei lá, eu e o Marcão, hoje você vê 15 pessoas correndo no mesmo vídeo, sabe? E participando, e às vezes gravando, às vezes interagindo, virando personagens do canal. Uhum. Então, eu acho, eu acho que isso é legal, cara, porque pra gente do Mania de Corrida, é, a gente tem os, as nossas séries ali, pensando mais em performance e tudo, mas o básico nosso, que a gente sabe que a gente faz bem, é mostrar esse lado recreativo da corrida, sabe? Que ela é para todo mundo. né? Porque eu tinha esse preconceito, e acredito que a maioria das pessoas que não correm pensam também nisso, que é, o, que é aquele conceito de achar que correr é só para quem é rápido, para quem corre 26 quilômetros no dia 1 de, de janeiro, acho que a corrida é só para essas pessoas, quando na verdade não, né? a corrida é um estilo de vida ali para você ter um equilíbrio né? entre as coisas do seu dia a dia, o seu trabalho e a sua saúde também, né? É, na você
0: verdade,
1: correr, é, é um, quase o oposto, né? Você põe 26 quilômetros, né? É que a gente gosta, acaba gostando tanto de correr que a gente passa a querer fazer umas loucuras dessas. Mas, é, é, mesmo, é, mas o, o, o basicão ali é para todo mundo, cara. É para todo mundo, é, é para geral. E, só que às vezes as pessoas têm medo. Eu, eu, o que eu, eu já fiz muitos vídeos falando sobre as pessoas ter vergonha, não ter vergonha de correr na rua, porque as pessoas falam que não tem um lugar de treinar. Eu falei, Lógico que tem, cara. Você mora onde? Não tem rua na porta da sua casa? Sabe? Uhum, é na rua, né? Treina na rua, mas minha rua não tem... Teve... Treina rodando no quarteirão. Eu comecei treinando num quarteirão de 300 metros, cara. Sabe? Eu, eu, eu cheguei a fazer treino de até 15 quilômetros nesse quarteirão. Né? e já mostrei, já fiz vídeo falando, falando sobre isso. É, então, que é que... Não, não existe essa limitação, cara. Porque o legal do, da corrida ela é democrática, por isso, porque você pode correr na rua onde você quiser, é. sabe? Você não precisa pagar, você põe o tênis e vai correr na rua para ficar batendo e voltando ali no quarteirão. O, o treinador do Bob, né, o José Heraldo, lá que é campeão da Rio. ele contou para gente que teve uma época que ele tava morando num lugar que a única parte plana era uma reta de 300 metros, de 200 metros, uma coisa assim. E ele tinha que fazer alguns treinos específicos é, com mais qualidade que ele não podia ficar pegando sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então ele treinava nesse espaço de 200 metros, cara. tipo <risos> Treinos longos, às vezes. E, então, assim, não tem essa. É, é a pessoa só virar a chavinha e falar, boa, vai, vai treinar que, que tá tudo certo.
3: É, eu digo para meus alunos ali, eles às vezes querem sair, já ah, não vou poder treinar. Eu falo assim, tá, mas tu vai para a Lua? Pra onde é que tu vai ir? <risos> só, só for... em qualquer lugar que tu vá, tu consegue treinar. Então, a, a corrida ela tem essa, essa praticidade, né? Tu pode correr em qualquer lugar. Tu... Uma coisa que tu falou que é bem bacana aonde tu vai, tu vai ver alguém correndo. E aquele alguém correndo vai ser o teu amigo ali. É? Tu chega ali e é. conversa. Nunca tu vai ter alguém correndo vai chegar assim, ah, eu não converso com ninguém, deixa eu correr aqui quieto. Não tem esse daí, né? Tu vê o um cara correndo ali, uma menina, tu chega e conversa e já vira um amigo e
1: já e já assim vai indo e outro vai indo, né? Então, e, isso então, que é o bacana da corrida. Isso é uma desgraça, né? Da, da questão da, da gente <risos> falar sobre <risos> corrida, cara. Porque quando você encontra alguém que você vê lá tá com a camisa, você olha tá com a camisa correr, tá com o relógio de correr, tá correr, aí você já pega a amizade pô daí você fica três horas conversando com a pessoa sobre ah. corrida corridas <risos> que já correu corridas que você quer correr treinamento que desafio que você já fez e aí vai e pior que essa essa maldição que a gente entra nessa de ficar conversando só sobre corrida é, acontece inclusive quando eu, por exemplo você vai quando eu vou com ah vai ter um churrasco de amigos lá ninguém corre mas daí quando você chega no churrasco, olha ah, lá o corredor, entra aí, conta aí como é começar a correr, conta daí você fala, caramba, não quero falar de corrida, vamos falar de churrasco, religião, política, vamos Passo o dia inteiro aqui. falando, né? É, vamos
0: falar de outra é, coisa.
1: Eu falo, vamos falar de outra é. coisa, eu vim aqui pra falar de, 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 outra, de outras tretas
0: é. e tal. É, mas é como se, se a gente se juntasse na nossa pizza de, 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 de noite, assim, uma vez a cada mês, assim, como se a gente falasse outra coisa, né? A gente começa falando uma coisa diferente, daqui né? um pouquinho começa a entrar um negócio de corrida, vai chegando no final da noite e a gente só tá falando de corrida. É classico, é classico, é classico.
3: É clássico,
2: é clássico, é clássico.
0: E aí tem aquela,
2: né? Chega no churrasco, aí faltou alguma coisa. Ah, oh, Marcelo, mas pega lá, vai lá no mercadinho e correndo. Tu não corre? Vai lá, <risos> busca pra nós lá, vai correndo. <risos> Essa é clássica.
1: Eu só acho que dá pra fazer tudo correndo, né? <risos> não, não, quatro
3: às vezes tu vai chegando caminhando, como
1: é que tu vai chegar caminhando, tu não corre 26 km só porque chegou caminhando aqui. Exatamente. Nossa, o no corredor já, aí já não pode reclamar de nada, né? Tipo, ah, vamos, em vez de escada, vamos de elevador. Ah, você não é corredor, meu? Uhum. Corredor? Vai ir de elevador? Vai de escada. É
0: bem isso aí, velho. Uh, mas uma coisa que uma coisa que fica nítida, assim, e que tu falou, e que é uma, uma impressão que a gente tem. Né? que o, o, o teu canal, Mania de Corrida, ele realmente é uma comunidade, assim, é, é impressionante. Tanto dos vídeos, quanto do, dos comentários. A gente vê comentários... É que sim, a gente tá acostumado, no teoricamente, o comentário é para te conversar, teoricamente. Mas, atualmente, sim. os comentários é cada um dando sua opinião, né? Atualmente, infelizmente, <risos> né? É assim, né? O cara quer defender é. sua opinião. Mas em, é muito legal que, que dentro do teu canal a gente vê que as pessoas estão conversando dentro dos comentários. Sim, né? sim. Que é uma sim. coisa, assim, que, que é muito legal de ver mesmo.
1: É, é que eu acho que, é assim... Eu, eu, eu também não sei até quando, sei lá, não sei que, que nível o canal vai crescer um dia e, e a gente não, não conseguir mais controlar. Mas é, uma das coisas, cara, que a gente... Eu, eu tava, a gente estava conversando sobre isso. Um pouco, essa semana, é, quando a gente se reencontrou na São Silvestre e tal, é, que... O que, que acontece, cara? Quando a gente começou a, a crescer o canal... A gente sempre deu atenção para a galera, sabe? E é, 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 é um negócio legal, ó. essa interação acho que é bacana. Uhum. E isso foi, foi um, uma característica nossa, porque eu, eu gostava, de, eu gosto de conversar. Então, para mim, era legal ficar trocando ideia, porque eu já aprendi muita coisa, já conheci muita gente ali que às vezes só deu um comentário, eu começo a trocar ideia, quando vai vir, virou brother, como é o caso, sei lá que eu falei, do Pacheco, tem um outro cara que é o Tadeu, que assistiu o canal, comentava bastante, a gente começou a trocar ideia, muita gente que virou amigo meu que comentava pelo direct de, de Instagram, uhum. então eu sempre tentei estimular isso, e eu acho que daí a galera se sente estimulada quando ela vê que ela comentou alguma coisa, ou perguntou alguma coisa pra gente, e a gente responde, sabe? Porque, acho que é isso, acho que a internet, a ferramenta da internet, ela tá aí pra isso, cara, eu... Eu sou da área de comunicação e, para mim, quando, quando sur... o Mania de Corrida é uma das coisas que eu fiz na internet. Existe um, um outro trabalho que eu já fiz, que chama Coisa Velha, que é um negócio... É, é uma fanpage nostálgica dos anos 80, 90, que, sei lá, deve estar com um milhão de, de seguidores lá. É que eu acabei indo pro mania, mais para o Mania de Corrida porque uhum. o, o Coisa Velha... É como que eu posso dizer, financeiramente eu não conseguia rentabilizar como claro. eu consigo com o Mania de Corrida, e aí eu tive que focar, eu tava num momento ali que eu precisava decidir minha vida e aí por isso que eu acabei indo pro Mania de Corrida mas assim, sempre trabalhei essa questão da interação muito forte, e acho que é isso que é uma ferramenta que é muito bacana, e para mim, e a gente né, do Mania de Corrida é... as Expos daí foi o um lugar legal que a gente usou para desvirtualizar isso daí sabe? Quando a gente passou a ter a oportunidade de ter loja em Expo, foi sensacional, porque daí realmente a gente aproximou o virtual do real. Muitas pessoas passaram a ser realmente amigos nossos, de frequentar, e às vezes a gente vai viajar para tal cidade, ou fica aqui em casa e fica, e, ou passa para jantar, sabe? Essas coisas. Então, isso é uma coisa que a gente gosta, cara. A gente tenta levar isso e, enfim, acho que é uma característica, talvez, e eu, eu acho que é porque a gente começou como é, não como um canal de corrida assim, técnico a gente não era pessoal, a gente não sabia nada de Exato. corrida, cara não, uhum. eu não, não entendia nada de corrida quando, quando o canal estourou eu não sabia sei lá o que, era Fartilec, sabe, não, uhum. não, não tinha não sabia eu não, eu não tinha treinador né, a gente estourou justamente pela bagunça que a gente fazia na, na, nas provas né, começou a, a crescer E acho que é isso que, que a gente leva A gente tenta manter essa identidade Que é a nossa É, 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 é a nossa característica né, Vamos dizer assim cada, cada canal tem a sua originalidade A gente tentou manter o que nos fez uhum. né, Ser forte nisso aí É,
3: é, é bem que tu falou ali tua,
1: né? Isso É
3: bem, bem que tu falou Assim né essa questão do, do povão, assim, né? a, a, a corrida ela é mais o povão. Né? Às vezes a gente acha que o corredor é mais aquelas pessoas, a elite, aqueles caras que estão para bater pace, os que correm com a camiseta do Brasil, ali a, a elite de São Silvestre. Na verdade, é aquilo ali não dá 1% da população da, da, dos corredores. Da né? corredor Exatamente. mesmo é o povão. Então, talvez o canal tenha sido isso porque ele abraçou mais o povão. Né? e sabe que o ser humano é movido vida comunidade. Ele. Então, se, o pessoal viu que era um povão, foi se encontrando ali. Então, eu acho que esse foi o grande sacado, assim, e que bacana, né? porque quanto mais, sempre digo, quanto mais a gente conseguir motivando as pessoas a terem hábitos bons, a ter vícios bons, né, a gente tá cheio de vícios ruins ali, então, um vício bom que é a corrida, se a gente conseguir e colocando isso nas pessoas, é sensacional,
1: né. É. Cara, e, e, e o que é legal de tudo isso também pra gente, é que foi um negócio espontâneo para caramba, assim, no... Eu, eu, eu sempre fiquei no meio de povão, assim, cara. Eu sou corintiano, então eu já andava no meio de povo sem sem cara. Porque, tem, assim, cê, cê, as pessoas falam, puta, mas você tem mal paciência, abraça lá. Fala, cara, eu, eu não ligo. Eu, 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 eu saio de, tipo São Silvestre, cara. A gente fez essa última São Silvestre aqui. Pra mim, cara, é um negócio assim, você lavar a alma. Cê, eu saio exausto. Eu termino a São Silvestre, a, a prova muito cansado, mas muito feliz, cara. O corpo... E a mente tá leve, assim, sabe? Puta, mano. Que trabalho legal que a gente faz, sabe? Porque é, não é só questão de, puta, a gente tá lá, tô lá pra vender, preciso ganhar meu dinheiro. Mas a gente recebe uma energia da galera que vai lá e fala: Porra, comecei a correr por causa disso. Pô, tô vindo fazer São suave por causa de vocês, por causa disso, disso, disso. Pô, eu pesava 170 quilos, peso 90, agora, por causa dos, dos vídeos do canal de vocês. Pô, isso, é, isso não tem preço, cara. Isso não tem uhum. preço. Então, assim, para gente é por isso que é, a gente faz essa questão de estar de tá ali na, na, na Expo, ficar dando atenção, trocar ideias. Às vezes, as pessoas às vezes, têm vergonha de ir lá pedir para tirar uma foto, sabe? A gente percebe. Você fala, não, cola aí, caralho. Por isso que eu tento sempre, nessa época, eu fico mandando os isso. Fala, não, cola aí na firma, só chegar, não teve, não. Porque eu sei que tem pessoas que têm vergonha, têm medo, sei lá, se sente." intimidade e eu sou um corredor como qualquer outro cara comum que, que, que treina, tenta treinar pra caramba e às vezes falha nos treinos que come erradas muitas vezes e que <risos> tem época que consigo me focar bem enfim que às vezes me supera às vezes não então acho que é, é isso que a gente tenta mostrar cara que que, que todo mundo pode fazer as coisas e, e a corrida é um caminho muito legal cara muito legal mesmo
2: é isso Melhor. que gera a identificação, né? Porque, como tu falou, tu acerta nos treinos, tu erra nos treinos, tu mostra isso e as pessoas também acertam, a gente também acerta e erra, acaba, acaba que até os atletas de elite acertam e erram, só que parece que eles só acertam. E aí tem é aquela vida regradinha que segue tudo na risca, mas não é assim. A grande verdade é que todo a gente sempre erra, acerta e vai mexendo, mas a gente já sabe. Vai vir a Porto Alegre esse ano a gente vai estar tá lá para tirar uma foto. <risos> é isso
1: aí. Né? <risos> e, eu vou eu pra tentar fazer sub-4, hein? Há chances... Assim, eu nunca fiz sub-4 de maratona. Então há chance de dar errado e de dar certo. Vamos, Boa, que vou, é bem vamos, plano, vamos. hein? Con, con, não, eu conheço a, as <risos> minhas, os meus dois melhores tempos de meia maratona em Porto Alegre. Isso. Né? Então, e, e assim, por isso que eu falei, ah, esse ano eu vou para Porto Alegre tentar fazer sub-4. E aí...
3: Vamos, vamos é a maratona mais rápida do Brasil, mas foi isso aí. É, não 2019, fica botando pressão, não,
1: não. <risos> <risos> vocês têm que falar, é a mais difícil, é a mais lenta, o pessoal que fala que é plano, mas não é, que falar isso pra me ajudar. Não, é, os
3: 42 tem umas tenho... subidinhas ali, tem é, umas subidinhas de eu ponte.
1: Eu que né? uma desculpa <risos> se dá errado.
2: Pô. Não, é, é, realmente, a, a maratona de Porto Alegre é difícil, não, é, o Marcel já antecipou, né, porque a gente sempre deixa aqui pro uhum. nosso convidado um desafio, ah. uma meta que ele tem pro ano. Então tu já falou vai tua meta gravado, aí. Né? Essa, tá gravado essa é isso aqui, a gente vai cortar, depois essa parte vai botar pra, <risos> pra lembrar. Não, esse é, esse vai, é sair, vai sair, vai sair. Vai é, é, sair. Maratona sub quatro horas, é isso?
1: Isso, isso. É, é. Uma
3: boa meta. É... Ela foi escolhida em 2019 ali, mas ela tem mesmo umas subidinhas de. de, de... Boa. Subidinhas de, 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 de. Sobe o primeiro, o primeiro Sim. morro ali, que é o um... hum. Santa Teresa ali. E depois tem os viadutos, né? Que tu faz a volta e vai. Mas eu também, ao falar que, tu é, que, é, que é a maratona mais... Eu também me coloquei numa ruim, né? Porque é onde eu vou tentar fazer o um sub-3 horas, né? Então, então também estaremos aí, né? Mas a nossa foto eu espero que seja no início da, da, da maratona, porque depois. O Juliano chega a judiar, <risos>
2: <risos> Depois não vamos me reconhecer. Só... Depois só as três da tarde para conseguir tirar uma foto. Parece, é, parece. Que, só
3: quando você pega uma laranja assim, aperta, 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 não sai mais nada.
1: Esse sou eu depois. Ah. <risos> Mas essa é, essa é a intenção, né? É a prova que você vai para a performance é chegar com, no limite, né? Gastar tudo que tem para gastar na, na prova.
0: É legal. É uma coisa que eu fiquei curioso ali quando tu falou do, do quando começou a mencionar sobre o canal ali uh, que tu falou que teve que decidir né, entre um e outro, o mania de corrida ele foi ao natural que tu falou assim, ah, vou soltar vídeo no YouTube para o pessoal ver, pra... ou foi uma decisão estratégica: olha, realmente eu preciso de uma de um, algo que, que rentabilize. Como é que uhum. foi essa escolha de começar? Porque normalmente a gente vê só as pessoas já. Já com a engrenagem rodando, né? Já com, com... Ou as pessoas têm essa visão, né? Não, o cara do YouTube ali já começou com as coisas tudo dando certo, enfim. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não, não, não é.
1: Nem é. um pouco, assim. Inclusive, inclusive, teve uma história, o cara mandou uma vez uma mensagem... Mandou uma mensagem, não. Fez um comentário uhum. meio sarcástico, assim, falando Sim. assim... Ah, vida de vocês é fácil Vocês recebem Mas... todos toda semana, tal, né? Aí eu... Eu não vou negar, eu tinha acabado de receber um tênis, era um, a postagem era sobre isso. E aí eu respondi pro cara, eu falei: olha, é, você também pode conseguir, né? Você pode criar um, 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 um perfil, né? Uma marca, né? E trabalhar, fazer isso diariamente, produzir conteúdos né? diariamente, sem ganhar um real, né? E fazendo, e fazendo e fazendo talvez depois de uns cinco anos você comece a ter essas mordomias, que foi mais ou menos isso, a gente começou lá em 2015, cara, e hoje vocês veem a gente participando de prova, recebendo tênis, né fazendo campanha ou alguma ativação de marca, então, tudo isso tem um processo lá atrás, cara, eu, por Ué. exemplo, agora voltando à sua pergunta inicial, é, a gente, eu, 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 eu sempre trabalhei com comunicação, né? eu já eu tinha uma empresa de comunicação, tenho ainda, e o, e o Marcão, que era meu sócio, que eu falei que, eu, que a gente uhum. encontrou numa das provas, ele também é jornalista, já tinha feito uns trampos comigo, e trabalhava na época no, no portal do MSN. E aí a gente começou a se encontrar em várias provas, cara, em várias provas, é... e o Marcão, cara, é, era, é jornalista também, eu falei, porra, cara, por que, que a gente não, 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 não cria alguma coisa para produzir conteúdo de corrida. A gente já tem tá em corrida todo final de semana, né? E a gente é jornalista, a gente curte fazer, produzir conteúdo. Vamos fazer, quem sabe... Olha nosso pensamento né Quem sabe Sim. aí, sei lá, dá uma crescidinha, a gente começa a participar de umas provas aí, porque a gente tá gastando mó grana com corrida uhum. todo final de semana. Aí, de repente, a gente consegue fazer umas parcerias com algumas provas e a gente pode participar, sei lá. Esse era o meu pensamento, nosso pensamento, assim, inicial. E aí a gente deu uma pesquisada, tinha uns um sites já forte a Web Run, site da Ativo e tal, uhum. é, tinha o um blog do Corre Mulherada, que eu inclusive acho que nem sei se ainda as meninas têm até hoje, mas era muito forte naquela época. No Facebook também já tinha algumas coisas e no Insta não tinha nada, cara. No Insta era uma época que o pessoal só postava comida, assim, Comida, sabe? Era...
0: pô, eu lembro disso. Lembra? É, só era
1: comida, cara. O pessoal postava o que estava comendo, assim. Fui no sushi, sei lá. Eram umas coisas assim, não era que nem hoje, assim, as fotos. E aí, a gente falou, pô, aqui pode ser um lugar pra gente garantir um espaço. Porque não tinha nada de corrida, não tinha nada mesmo, assim, nada, nem as grandes organizações, não tinham perfil, não tinha nada, aí a gente falou, pô, vamos criar aqui, e aí, o que, que a gente fez para chamar atenção? Era uma época que a corrida de rua ainda tava crescendo em São Paulo, assim, era, já havia, já havia um movimento, e aí tinha muitas empresas e prefeituras surfando nessa onda, fazendo muita corrida gratuita, cara, ou corridas populares assim, de 20 conto, 30 reais, é... Que a galera se satisfazia com uma medalha e o número de peito, cara. Depois claro. que a pessoa vai inventando um monte de kit, kit que era para chamar depois, a atenção, é, claro. é, que é para gerar as concorrências. E aí a gente começou a fazer isso. O que, que a gente fazia? A gente encontrava essas provas, se inscrevia, porque era a gente participar, e divulgava nesse Instagram. Ó, oh, galera, vai ter uma coisa tal, tá, tal, tá, tal. Tá, se quem quiser participar, corre aqui pra, nesse link para se inscrever. E aí, obviamente, o, o perfil viralizou, porque todo mundo que corria, claro. começou a falar, ó, oh, esses caras divulgam toda hora inscrição de corrida né, mais barato ou, ou gratuita e tal. E nisso a gente foi crescendo. O primeiro lugar que bombou foi o Insta. Aí quando o Insta já estava consolidado, assim, com uns 100 mil inscritos, ou seguidor, quase 100, 80 mil, acho que era, é... Aí a gente já tinha alguns produtos que a gente tava, a gente vendia pelo WhatsApp na época. Não tinha nem loja virtual e, os, e o canal, cara. Aí a gente já tinha criado um perfil no Facebook, Twitter, que foi para resolver. Tinha feito um canal no YouTube. Só que o canal, cara, não era para não era para fazer conteúdo. Assim, a não gente, a gente tinha gente experiência nenhuma com a edição. Então o que, que a gente fazia? Se pegar os primeiros vídeos nossos do canal ver Que é uns um vídeos bem simples, assim, que era um arquivo pessoal nosso, que a gente tinha umas corridas de obstáculos, assim, a gente dava risada de ver a gente passando os perrengues <risos> se enchendo de lama, sabe? Então era uma recordação pessoal nossa. Daí a gente uhum. guardava e subia lá no canal. Nisso não tinha muitos canais na época, né? Tinha na época tinha só o fôlego, o Sérgio Rocha, né? O Corrida no ar, uhum. o Maicon tava começando e o Edu também. E mais ninguém, cara, tinha mais ninguém. E aí começou a cair umas pessoas assistindo esses vídeos toscos, nosso, cara, sabe? A gente falou: caraca, mano, que cara, Era... porque a galera tava né, atrás de. de, tava de procurando conteúdo. conteúdo, claro. É, procurando, exatamente. E não tinha, então eles caíram em qualquer coisa, inclusive nesses vídeos bosta que a gente tinha, <risos> né? Aí a gente pegou, eu peguei, né? Falei, pô, 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 pô Marco. eu falei, ah, cara, eu vou, vou tentar gravar uns vídeos aqui em casa e vou tentar subir e a gente vê o que que dá. E aí eu, eu fiz uns primeiros vídeos que eram, sei lá, dicas para começar a correr, assim, da, da, da primeira corrida. Daí eu já tinha feito, acho que duas São Silvestre, a minha dica para São Silvestre e com uma pegada, assim, de humor, assim, né, que tinha essa pegada mais de humor. E coloquei. E aí foram vídeos que, porra, foram, tiveram um, um, um número de views legais, assim, assim legais a gente na época era, sei lá, 150 views, porque os outros davam 15, 30 uhum. views. A gente, caramba, né, Bombou, mano, oh, que legal. Mas, assim, sem nenhuma pretensão, porque o nosso foco tava lá no, no Insta. E, e aí, acho que a gente foi começar a perceber que o canal tava indo bem, que a gente foi para Floripa, numa meia-maratona de Floripa, e tem a gente registrou esse vídeo, tem no canal e, e aí um casal assim, que tava na fila retirando o kit reconheceu a gente do canal pô, vocês não são do canal lá? que é, pô a gente nunca esquece, esse uhum. dia pra gente a gente quase não dormiu, né? Falei, caramba, os caras reconheceram a gente aqui em Floripa mano. que legal, tal, não sei o que enfim, foi o um comentário do final de semana, a gente ter sido reconhecido e aí, logo na sequência teve uma City Marathon a gente tava na City, foi a primeira vez que a gente viu o Sérgio Rocha. O Sérgio Rocha tava na, na, na prova, assim, na, 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 na Expo. A gente ia lá, o Sérgio Rocha e tal, vamos, pô, vamos pedir para tirar uma foto com ele, né? E a gente ficou com vergonha, eu e o Marcão. Falei, ah, não, deixa quieto, ele, tá, ele tava gravando, assim, falei, ah, não vamos atrapalhar, não. A gente passou do lado, assim, normal, uhum. e ele viu a gente. Aí ele pegou e deu um berro, japonês, não sei o quê. Aí eu virei, falei, eu, né? Falei, é, mano, cola aí, cola aí. Aí ele me chamou e pô, começou a falar um monte de coisa. Pô, assistiu o um vídeo lá que você fala da São Silvestre, você faz uma personagem loira lá com a camiseta na, do Brasil na cabeça, que é mó engraçada, eu rachei o bico, cara. Por que, que você não faz essa uhum. zoeira na prova, né, cara? É porque eu tenho vergonha, cara. Uma coisa é fazer, é fazer gravando no, dentro de casa, né, e outra coisa no, no meio de uma galera que você nem conhece. E ele falou, mas tem, vocês têm uma veia cômica legal, usa isso daí, que, que, que é um amor um entretenimento bacana, vai ficar legal. E a gente ficou com isso na cabeça, né? E aí a gente começou a fazer uns vídeos de prova mais descontraído mesmo, né? Porque tinha uns vídeos de prova, mas era mó vídeo sério. Aí né só tinha uma conversa mais séria, ah, como você se superou, como você não uhum. sei o quê, tal, que é legal também, né? Sim. Só que era muito sério, né? Só que, aí o Sérgio, dessa dica, a gente passou a, a levar para esse lado mais cômico. assim. Aí teve a primeira São Silvestre, eu corri com essa loira aí que, que eu fazia, esse personagem que eu fazia, e, e aí deslanchou, cara. Aí o canal foi, foi crescendo. E aí, para gente, a gente começou a perceber que mesmo, sei lá, quando a gente estava com 5 mil inscritos no canal, esses 5 mil já nos davam uma visibilidade interessante, por exemplo, para quando a gente fazia as Expo. Sabe? Uhum. já esses 5 mil inscritos já gerava um tráfego de pessoas para para nossa loja na Expo, é, que ela é lá trocar ideia, tirar foto, bater papo tal, e que pra gente era rentável. Então a gente falou, pô, o conteúdo do YouTube, assim, se, se tem alguém aqui ouvindo a gente nossa conversa, pensando em ganhar dinheiro com o YouTube, esquece, cara. O YouTube paga muito mal, cara, pelo trampo, né, pela Sim. hora que você gasta editando vídeo, né, mas te dá visibilidade, de fato deu muita visibilidade a gente muito mais do que o Instagram, Se assim, o nosso Instagram já era bombado, a gente já metia as caras lá, mas poucas pessoas nos reconheciam em prova, quando o YouTube tava lá com 5 mil inscritos, pô, qualquer prova que a gente ia já era a gente querendo trocar ideia tirar uma foto, participar do vídeo, essas coisas todas então, é, esse foi o processo daí do, 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 do canal, né? E aí a gente seguiu essa linha. Foi indo e, enfim, aí vão tendo várias metamorfoses aí no, ao longo dos anos, né? Você vai, vai tentando mudar os conteúdos, né? Não dá a gente ficar sempre no mesmo. Então, por isso tem hora que a gente tá num desafio, ah, tu mais rápido nisso, fazendo uhum. uma maratona, é, como é que faz isso, de, tentar perder peso, e aí é, tem que. Se desdobrar, né, cara? Porque você parar de fazer, você ficar uma semana, cara, você sem ficar uma semana sem botar vídeo, na outra semana já cai visualização, que o YouTube já começa a é. boicotar, né?
0: E é. eu fico imaginando uh, o, teu, o, o teu público queria ver provas, e aí vem uma, uma pandemia e a vacalha com, com o principal objetivo do teu, do teu canal, que era mostrar Exato. a bagunça nas Aham. provas. Realmente deve ter sido bem difícil ter que ajustar e encontrar mais... Encontrar as pautas, né? para te fazer os vídeos sim, sim. e manter, né?
1: É... Aí, eu, eu, aí eu comecei a fazer uma coisa que eu, assim, eu nunca gostei muito de fazer. assim, ser honesto, não é uhum. que eu não gosto de fazer. Eu gosto de testar, de experimentar, uhum. tudo isso daí. É... Mas eu, a prova é outra pegada, cara. Eu, eu edito o vídeo de prova... Sim. Sabe, eu, sabe, aquele negócio eu desligo o WhatsApp, fecho tudo, porque eu quero me concentrar. Tipo, da São Silvestre, o vídeo agora que eu soltei da São Silvestre, fiquei dois dias e meio editando, sabe? Que eu paro, me concentro, eu, eu, porque eu quero que aquilo, quando a pessoa assistir, às vezes é um vídeo de 20 minutos, mas que parece que passou em cinco minutos, sabe? Uhum. Que eu tento trabalhar essa questão da dinâmica, da agilidade do vídeo. Então, isso, pra mim, na, 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 quando veio a pandemia, é... Ali no, no primeiro momento a gente achava que ia ficar um mês, assim, eu falei, ah, um mês. Estou com os tênis aqui, eu testo eles, gravo, Sim. faço um box, tal. Tem, uns, tem um monte de acessórios que eu uso, posso ir falando deles, tal. Mas aí não veio, e aí a gente falou, ferrou, e agora, né? O que a gente faz? E aí, tentei dobrar. Eu fiz até vídeo de jogo de corrida. Achei uns jogos, um zap de, de joguinho, de game mesmo, de corrida. Tudo que era relacionado à corrida, eu tentei falar. E foi difícil, cara, porque, como, como eu falei, eu, eu sou um entusiasta de corrida. Eu não sou um cara técnico, sabe? Comparando, assim, por exemplo, sei lá, Sérgio Rocha. Sérgio Rocha trabalha com jornalismo de corrida desde a década de 90. Uhum. Então. É. Ele, ele vai numa prova, ele conhece todos os caras da elite, todos os caras que aposentaram, todos... Eu não sei, eu sei os caras principais ali, o Marilson, o Ronaldo, né? E hoje Sim. eu já conheço mais uma galera, porque eu acabei... Né, fui conhecendo, ah, fui, né, me infiltrando nessa galera. Mas eu não sabia, né? Então, para mim, todo esse tipo de conteúdo mais técnico da, do, do mundo da corrida mesmo, né? Que eu... eu, eu, eu... Fui, fui aprendendo também, e o canal me ajudou muito, cara, eu, eu sou muito grato, assim, nessa questão de, de poder conhecer um pouco da história, né, da, 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 da corrida, né, por conta de eu ter essa oportunidade, então isso me abriu porta para conhecer o Ronaldo, conhecer o Marilson, de, de me encontrar com eles em provas, e, pô, trocar ideias, cara me reconhecer, sabe, para hum, mim é, é surreal, surreal, é muito louco, é muito louco essas coisas.
0: E de todas e essas é Sérgio, provas... quase
1: que não fala, né?
0: Eu tá, cara, Oi, eu, tava Sérgio, é eu tava pensando exatamente Sérgio, é isso.
3: Eu tava pensando exatamente isso. O Sérgio teve aqui nesse podcast e foi eleito como
1: o maior podcast o do, mais do longo.
3: universo corredor,
1: né? <risos> Ah, que a gente fala pra caramba, cara. Quando junto eu e o Sérgio pois estão conversando, é. uma vez chamaram a gente pra participar junto, cara, porque ficaram sabendo dessa história. Eu tenho, assim... É, eu tenho uma gratidão enorme pelo Sérgio por conta dessa história que eu contei no começo. Porque ah, não, eu não falei, de, além dessa dica, na época ele divulgou o nosso canal, cara. Ele ajudou muito nessa questão, sem a gente nunca pedir nada. A gente nunca pediu para ninguém falar, oh, divulga aí, divulga aí. Não. Sim. Ele que falou, pô, igual o seu canal e vocês, vou divulgar. Divulgaram, ele divulgou outros canais também, mas assim. A gente, ele teve uma possibilidade, e gostou tanto, assim, acho que da gente, né, na época, que tudo que rolava, assim, ele convidava, a gente falou, pô, mano, cola aqui, e ele já era a principal referência, assim, de, de, uhum. de canal de corrida, ele tinha aquela época que ele tinha o patrocínio lá da Adidas, então, Sim. vira e mexe, tinha eventos da Adidas, ele encaixava, ah, vocês querem colar no evento? Eu falei, ah, quero, né, meu, assim, não tinha acesso com ninguém, e ele levava a gente, cara, então, isso abriu muitas portas, né, para a gente legal, conhecer pessoas, bacana. conhecer profissionais da área, enfim. E eu sou eternamente grato, cara. Eu falo, eu, eu, eu falo com ele, ele me chamou agora, tive no camp lá do, do Corrida no Ar, que uhum, ele fez, ele, uhum. ele fez eu contar a história lá, oh, palestra aí. Eu falei, puta que vou palestrar. Uhum. E aí eu, eu contei um pouco dessa história, né, de, de como a gente se conheceu e, e a gratidão, né, que eu tenho, que eu tenho por
2: ele. Que né. legal. Que massa. Que massa. Mas eu ia perguntar, de todas essas provas que tu já participou, que são algumas é. centenas é de verdade, provas, <risos> quais te impactaram, assim, umas três que mais te impactaram, seja pela organização da prova, seja porque foi um lugar diferente, seja porque ela tem um gostinho especial, porque tu bateu um recorde que tu queria muito, que pode ser, por exemplo, a Maratona de Porto Alegre, que vai ser as quatro horas em
3: junho. Mas cara, é assim que fala. Não, não você fala tá falando, eu tô,
1: eu tô imaginando muitas provas.
2: Eu imagino. Cara, é muito. Não, bora, manda um, um top 5 aí pra ajudar. A top é, cinco, manda, ajudar manda uma... Não precisa ser a melhor <risos> prova também. Alguma que Alguma, duas, três que te impactaram, cara. assim, que... Sei, Sei lá,
1: lá <risos> uma, uma, tá vou contigo. contar umas que tem, vou contar umas que tem umas histórias legais, assim. É... A gente eu, 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 eu vou falar dessas menos inusitadas que não, não são famosas, depois vou falar das famosas. Duas inusitadas assim que são muito marcantes para mim. Uma que foi: a gente correu no Natal, teve gente que correu aí no ano novo, né? No dia 1, eu no dia 25. É, Achar, <risos> é, acharam uma corrida, o Bob achou uma corrida de Natal na época, falou, vamos se inscrever? Vamos. E era uma coisa em cutia, era uma coisa até tradicional ali da região, mas era uma coisa pequena. E a gente falou, mano, vamos de Papai Noel, né? Daí, ah, vamos. Aí o Bob arrumou umas barbas, umas barbas que, sei lá, era um material sintético, que aquilo parecia um plutônio, cara. A gente correndo com aquela desgraça, eu falava pro Bob, a gente vai morrer sufocado com isso aqui. E aí a gente foi para essa prova, cara, e na época a gente tinha uma parceria muito legal com a Tonton, cara. Inclusive eu sou muito grato à Tonton que a Tonton também foi uma foi a primeira patrocinadora assim do canal que botou uma grana na gente e aí foi onde eu eu larguei né, praticamente todo o outro trampo que eu fazia para focar nos vídeos do do mania de corrida porque a Tonton botou uma grana e o cara falou nunca me esqueço falou Marcel ele falou o que, que você precisa para para focar aí no seu canal porque ele, o Júlio, que era o diretor lá da Tonton gostava muito da gente Aí eu falei pra ele, eu falei, eu preciso disso, disso, disso. Ele falou, ó, consigo fazer isso por três meses. Você acha que, que você consegue fazer um negócio virar? E, pô, o canal em três meses a gente conseguiu dar um, um upgrade muito grande. E aí, enfim, daí nessa, nessa corrida da, 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 de Natal, eles mandaram um monte de squeezes, mandaram um monte de presentes. Então, a gente levou um saco de Papai Noel, cara, <risos> com um monte de brinde, assim, da Tonton. E a gente distribuiu lá pra galera. Foi, pô, foi divertidaço. Tem um vídeo muito engraçado no canal. A outra foi também, é, a gente foi correr em Lambari, carnaval. A gente no carnaval, de boa, o Bob também de novo. Ô, Marcelo, é uma corrida para correr no carnaval, tá afim? Falei, aonde? Lambari. Eu falei, onde que fica isso aí? Não, em Minas, tal. Quanto tempo dá? Seis horas de viagem. Aí, falei, mas, putz, isso tipo no sábado, a prova era na, 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 na terça-feira, assim. Falei, mas como que a gente vai fazer para ir, tem inscrição, pegar kit? Falou: não, dá pra pegar o kit na hora. E tá bom, então a gente saiu tipo na na terça de madrugada, sendo assim, duas horas da manhã, para chegar lá seis horas, oito horas da manhã para pegar o, o kit. Era uma prova de seis quilômetros, cara. Então, ou seja, a gente fez a prova. <risos> em, em, não, eu, o que é louco? A prova tinha premiação, né? E assim, era uma premiação razoável. Pra o pr primeiro lugar, pra uma prova perdida assim no meio do nada era uma prova que o primeiro uhum. lugar ganhava, sei lá, mil reais. E aí, só tinha 110 atletas. Ou seja, se tinha uma prova com premiação de mil reais, 110 atletas, vocês acham que quantos estavam ali para brincar? Né? É. E quantos estavam para correr para valer? Largou a prova, cara, só ficou eu, o Bob e a Japa mano, lá atrás. Sumiu todo mundo, cara. A gente ficou correndo sozinho. E a gente foi fantasiado, cara. A gente levou máscara, levou os é um petrechos de carnaval, cara, era uma corrida de carnaval, a corrida tem esse nome, era corrida de carnaval e lambaria, enfim. Uhum. Aí terminou a prova, a gente tá com terror lá, fizemos uma zona, tá? E aí quando terminou a prova, teve a premiação, os caras da prova, cara, por Toda a bagunça que a gente fez, os caras premiaram a gente como o grupo mais animado, cara. Então a gente subiu no palco, ganhou o troféu. Do lado dos caras que ganharam a prova da gente, aê, ó, vocês correram pra caramba e nós ganhamos o troféu igual. Então, foi uma puta história, assim, pra gente, assim, de, 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 de diversão, de correr por, por pura diversão, que a gente foi e fez um bate-bol. Terminou a prova, a gente voltou, a gente ficou 12 horas na estrada e Sim. duas horas na cidade correndo e participando da prova. Então, essas são duas provas, assim, que, que, que são inusitadas. Agora, top 5, assim, cara, dos lugares que eu corri, é... Rocinha, cara. Corri na favela da Rocinha, teve uma prova é. lá. É, é sensacional. Tem um vídeo também muito legal dessa prova. E um mês depois que a gente fez essa prova na Rocinha, tem, tem um circuito, não sei se ainda tem lá no Rio, que chamava de Braços Abertos. Eles, ele, era um circuito que rolava na... na... Na, na, nas comunidades que estavam pacificadas. Uma delas, na época, era a Rocinha. Um mês depois, a Rocinha virou guerra, cara. Foi, cara, foi aquele período bem... Uhum. Uns anos atrás aí é, que teve vários problemas lá na Rocinha. Inclusive, nunca mais teve essa prova lá. Então, foi uma puta experiência de tudo, cara. De, desde correr, de, das pessoas, sabe? Você chegar lá e foi legal que... Esse aí foi eu e a Japa. No Rio de Janeiro já não tem japonês, cara. Então, você imagina dois japoneses chegando no meio da Rocinha... Aí a gente chegou lá para retirar o kit, cara. E, pô, quando a gente chegou, uma galera já reconheceu a gente. Pô, os caras do Money de ficaram uma feliz. Pô, a gente foi super, muito bem recepcionado lá. E aí você começa a ouvir as histórias, cara. Um cara, ah, esse aqui é corredor. Não, mas se liga, o cara, o cara corre não sei quanto tempo depois de recuperar, de tomar seis tiros de fuzil, o cara levanta a camisa, um monte de tiro de fuzil, <risos> aí o cara, conta aí, conta aí pro japonês, por que, que você tomou os tiros de fuzil? Não, fui trocar a lâmpada e me confundiram. Assim, cara, uhum. nessa pegada Nossa. as histórias. Pesada, né? Tinha umas coisas pesadas. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Tem um vídeo também muito bacana, porque, assim, a gente sobe até o alto do morro, Bem. né, pela, pela avenida principal lá, e aí depois volta por, por, pelo meio do, das casas, cara, na, na, naqueles corredorzinhos da bocada, assim é muito louco, cara, é muito louco mesmo. E aí teve essa. É... Depois, o que, que mais eu tinha pensado? Ah, aí, aí, as grandes fora, né, cara, Berlim e Nova York. Ah, então, teve a Maratona é. de São Paulo, que é a minha prova, que foi a minha primeira maratona, Puta, eu acho que. Primeira maratona, eu achava que eu nunca ia fazer maratona, porque a primeira meia que eu fiz era ainda na, Eu nem tinha, a gente nem tinha canal ainda. Já, e aí eu fui fazer a minha maratona e o eu, eu, assim, eu não treinava, não tinha treinador, não fazia uhum. do, tipo, do jeito que eu achava que tinha que treinar. E aí um, eu e esse amigo meu que a gente foi na. que me levou a primeira prova, falou, mano, já tá na hora de correr uma meia maratona, né? Eu já fez a Amazão Silvestre, vamos se inscrever <risos> com a meia. E aí, eu falei: ah, vou entrar no, no site aqui, só achar só a primeira meia maratona que eu achar, a gente se inscreve. Aí, eu achei uma em Guaratinguetá, que é, sei lá, 300 quilômetros de, de São Paulo. Aí, me preparei mal para caraca, não fiz, não, meu ciclo, assim, corria oito hoje, ficava três dias sem treinar, essa pegada era nessa época. E aí, fomos, fomos para essa meia maratona. Lógico que ia dar muita bosta, né? É, tive várias câmeras uma prova que a gente escolheu muito mal porque foi foi no, na sorte né e só quando a gente chegou lá que a gente descobriu que era uma prova que dava duas voltas de 10k né 10 e meio uhum. é, largava 8 horas da manhã uhum. Guaratinguetas, vocês não sabem é uma região aqui de São Paulo que é bem quente né e assim escolhemos mal pra caceta a prova terminei, sei lá, acho que foi em 3 horas a prova, com câmera nas duas pernas aí o meu primeiro pensamento quando eu terminei eu falei só essa desgraça é metade de uma maratona eu nunca vou fazer uma maratona né e eu já tinha dois amigos próximos assim que já tinham feito maratona e eu tinha visto acompanhado o quanto, sofrido, o quanto que é sofrido Isso, né cara se, se disciplinar para treinar para maratona então a minha primeira maratona ela tem esse 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 gostinho de, de terminar porque eu, eu fiz uma mudança de chavinha, né? 2018 foi quando eu passei a treinar com, 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 com assessoria. E... Mas, por outro lado, cara, eu acho que quando eu passei a treinar com, com assessoria, assim, eu passei a, a, a me disciplinar melhor, porque eu consegui organizar melhor meu, meu minhas tarefas, né? Uhum. Isso Sim. ajuda, né? Então, porque, assim, o treinador já passava... Ó, Semana tal, já, já tinha os dias certos, né? Dia tal, 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 tal é os treinos. Então, isso já era fácil para eu me encaixar e me programar. E, e a sensação que eu tenho até hoje, assim, depois que você faz uma maratona, as outras vão ficando mais fáceis você encaixar. Parece que é, essa disciplina fica, vai ficando mais tranquilo. Enfim, aí maratona de São Paulo, por conta da, 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 de ser a primeira maratona. E, e aí Berlim, por ser minha primeira... Major e, major e a prova que eu, que eu sonhava em fazer cara, eu foi, foi muito louco assim, só contando a história da, 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 da maratona é, quando a gente começou em 2017 o canal tava crescendo e a gente tava começando a fazer algumas, algumas marcas apareciam e aí eu falei pro pessoal da nossa turma, eu falei galera é, o canal tá crescendo as marcas estão aparecendo e eu acho, falei eu acho, isso é uma percepção minha que a gente nunca vai ter uma oportunidade de correr uma prova fora porque ninguém vai chamar a gente para correr uma um 10k na Europa ou sei lá em algum lugar para fazer um vídeo eles vão querer que a gente corra uma maratona só que assim como a gente ninguém da gente corre uma maratona <risos> nunca louco. vão pensar na gente né não vão falar ah, esses caras não estão afim de correr maratona e aí foi que gente, eu falei eu tinha terminado de tentar fazer um sub 2 que eu não consegui por três segundos, né? E, e aí eu falei, ah, agora é hora de treinar para valer. Eu vou vou pegar um, procurar uma assessoria. Fiz uma parceria com a MB aqui de São Paulo e falei para o pessoal do canal, né? O Bob, o Marcão, a Dani, a Jap e o Galdino. Falei, ó, oh, vocês ajudando que vem de fazer a maratona, né? Eu fechei com uma assessoria que eles toparam treinar a gente. E aí, o plano era correr as principais maratonas. Aí eu ia fazer São Paulo, começando em abril, aí o Marcão e o Galdino, Porto Alegre, a Japa Rio, a, a Dani Floripa e o Bob fecharia o ano com Curitiba, né? em novembro. E aí, o que, que acontece? Eu fiz a maratona, trein... a gente treinou e fizemos, lançamos daí a série, né, que foi o Mania 42K, que também foi, puta cara, aí foi um um upgrade assim no canal de questão de conteúdo, sabe? Porque aí eu passei a ter acesso lá da Care club, passei a ter acesso a treinador. Então isso melhorou muito a questão técnica, né? E eu passei Sim. a aprender muita coisa também para não parar de poder falar alguma coisa a mais de, 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 de indicar assim ou de sugerir algumas coisas. Então isso foi legal, né? Enriqueceu bastante o conteúdo do canal e e mostrou para galera que já acompanhava a gente e achava que assim, sei lá, os caras que só gostam de, só da bagunça, que to... isso foi legal, que qualquer pessoa pode correr uma maratona, cara, desde que você se discipline a fazê-la, né? de, de, de treinar, né? porque não tem jeito, cara, maratona não dá para fazer que nem eu fiz a meia maratona na zoeira <risos> lá, sem treinar direito, né? terminei, tudo estragado, mas dá, dá até 21 ainda <risos> acho que dá para você enganar. Mas 42, cara, andando, ela é difícil, né? Você fazer 42K andando é difícil. Então, uhum. é, isso foi legal a gente conseguir mostrar. E aí, que eu fiz a maratona de São Paulo, apareceu um convite para ir para Berlim, cara. Justamente no, no embalo. Então, parecia que tudo aquilo que a gente coment... que pensou realmente tinha dado certo, e Berlim, cara, para mim era, o, era a primeira prova que eu sonhava em fazer na gringa, não era Nova York, era Berlim você fala, puta, Berlim, Berlim, sei lá porque, ah, eu, eu não sei eu, eu gostava, eu tinha curiosidade é, de pensar Alemanha e tal é, assim. uhum. não, não, cara, eu não, porque assim eu não era nem muito ligado nessa questão de, ah, ela é rápida, ela é mais rápida das majors e tal, né não, não, era porque por causa da Alemanha sei lá, história, eu queria eu gosto muito de história para mim ia ser um, uma experiência no, no, no geral. E aí fui... fui.
2: Também,
1: né? Isso, exatamente. E aí eu fui, foi sensacional, eleva, assim, o, o teu patamar de de, 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 de... de quanto que o Brasil ainda pode evoluir, sabe, de, de, de termos de organização de prova. E aí eu lembro que eu corri Berlim e falei, pô, ferrou agora, subiu muito o sarrafo, onde eu vou achar... Onde, onde eu vou achar algo mais espetacular que isso aqui? E aí o pessoal ficava falando, Nova York, Nova York, Nova York. Eu falava, cara, não é possível. Beninho foi demais. <risos> Público na rua, o tempo todo, né? Organizado. E aí veio a oportunidade de ir para Nova York. Com a, foi com a New Ballas. E porra, Nova York é surreal, cara. É surreal. E Nova York foi, foi, foi engraçado que eu tava treinando para fazer o maldito sub-4, né? Em Buenos Aires, que era em setembro. Né, de 2019 e aí estou fazendo os treinos tal veio o convite da New Balance ó oh, quer fazer uma parceria com vocês para levar o canal pro para Nova York vocês querem e assim era 40 dias depois de Buenos Aires né? a, a prova é
3: apertado
1: é apertado <risos> apertadíssimo né? <risos> aí eu falei né eu, eu, eu tinha ido eu tinha ido já para Berlim na época eu falei pro meu sócio Marcão foi oh, o Marcão eu fui para Berlim acho que agora é sua vez de ir né aí ele falou não prefiro que você vá que você quer mais a tem mais a facilidade para gravar né interagir e tal o vídeo vai ficar mais da hora é, é sua oportunidade eu falei, oh, eu sou grato para caramba pelo Marcão ter ele abriu mão da vez dele né e, enfim e aí foi muito louco porque eu fui falar com o treinador e fui falar com um médico que estava tratando, eu estava com uma dorzinha na época, no joelho, assim. É, fui falar para ele: olha, então, semana que vem eu vou correr Buenos Aires, e, só que eu recebi um convite para correr em Nova York, falando para o meu treinador. Aí meu treinador pô, que da hora! Então a gente, aí ano que vem, então a gente já prepara um ciclo legal para Nova York. Eu falei: não, não, não é para esse ano. Aí ele: meu Deus, cara. Daí ele falou assim: eu, eu não tenho nem como te falar, não, né? Porque. Eu, é uma chance, né, cara? É, Os cara? Sim. Ele falou, não, Marcelo, a gente vai dar um jeito. Faz o seguinte, corre Buenos Aires, depois de Buenos Aires, dependendo de como você terminar, a gente vê como é que faz a sua recuperação. Porque não vai ser nem um ciclo, vai ser só um trabalho de recuperação. Uhum. Você vai com o volume de Buenos uhum. Aires, cara. Porque para lá, a gente só vai ver como você vai terminar Buenos Aires. E eu fui muito mal em Buenos Aires, cara. Eu tive, um, um, eu tive uma cãibra no quilômetro 34, que me ferrou, daí eu tentei forçar que eu tava no ritmo para fazer subir 4 e tal, e acabei fazendo sub -4, 4 e 10, lá em Buenos Aires, enfim terminei, aí fiquei com a, uma dor que piorou mais, você que é físico aí deve saber <risos> as dores, enfim e aí fui no médico lá, o médico também ficou me ajudando a tratar, meu treinador fez um trabalho também legal, e eu fiz um trabalho mais de recuperação do que de rodar para ir para Nova York, uhum. e aí a ideia em Nova York é assim mesmo Vai para lá se divertir, né? Porque não, não fez um ciclo, não, você tem condição de codar. Cheguei, fui para lá inteiro, bate perna para caramba, né? Porra, tô em Nova York, sei lá quando que eu vou voltar aqui. Ainda mais com dólar de dólar, já tava caro naquela época, né? Já era, já era quatro para um. Eu já achava surreal, já tava podia tudo conta. Tanto que eu não comprei nada, assim. Eu só só andei, né? Não, não trouxe relógio, não comprei tênis. Né? A única coisa que eu levei dinheiro era para trazer algum um, um agasalho, alguma coisa da prova, que era a lembrança da prova. E aí eu fui né? e bati perna para caramba, vou para a prova, e aí que eu falei da questão de organização, cara, é surreal, cara. Porque é, é a cidade inteira indo para o mesmo lugar, de madrugada, um é. monte de ônibus saindo de tudo que é lugar, indo tudo para o mesmo lugar e tudo funcionando, cara, é surreal a organização, é surreal e aí você chega às largadas onda ondas saindo nos horários certos, pô, sai muita onda é... assim, eu larguei nove horas, acho que largou até 11 horas da manhã, gente, tanto que assim, eu terminei a prova né, sei lá, não lembro se quando eu terminei mas até nove horas da noite tinha gente chegando, cara então e tudo e muito organizado as ruas fechadinhas cada, cada rua, assim Onde é fechada, pra, pros, tem, tinha um carro de polícia, cara. Ou um policial. Que é bem aquela história. Porque aqui no Brasil, sei lá, os caras fecham a rua aí Os primeiros, né? Os é. carros vêm... Passa, passa é, aí. É, risco, é, os primeiros passam, é. é. Aí depois vira várzea. O risco de você ser atropelado é grande. Curitiba, uhum. Porto Alegre, eu já vi isso. Eu vi já em São Paulo. Enfim, acontece. Agora lá, não, cara. E, e, e assim, lá, a é, questão da torcida... É, que nem eu falei, eu tava falando de Berlim, e eu lembro que numa live antes da, 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 de ir pra Nova York, participei lá com, com o Michael na, no canal Corredores, o Michel e o Bruno, que já tinham feito a prova, eles falavam: Marcel, é, já que você vai lá para curtir, você não tá pensando em performance, nada, cara, tenta trazer a emoção do lugar, cara, porque você até arrepia, cara. Você passa e... alguns lugares da cidade, que o barulho é isso descedor, cara? Isso é, é surreal, cara. É realmente é, eu nunca vi nada igual em nenhum lugar, nem em Berlim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? frente. não, preciso, né, gravar, pegar isso, pegar isso. E pô, hoje eu assisto o vídeo várias vezes, pelo menos uma vez por mês eu assisto esse vídeo, que realmente é para eu, eu conseguir captar essa energia do lugar. E aí correndo, zoando, me divertindo, se vocês assistirem o vídeo, eu tô lá, fico mais tempo batendo na mão das pessoas, assim, gritando <risos> com as pessoas. Eu fiz um tempo, meu melhor tempo de maratona, cara, foi lá. E lá, um, eu fiz quatro e seis lá, sabe? Quando eu, eu passeei, cara, eu, eu corri leve, solto pra caraca, com um monte de sobe e desce do capiroto lá. Tem subida e descida <risos> pra caramba, mas é... vou te falar, cara. A muvoca ali, as pessoas te empurram, mano. Você, você esquece. Você, quando você vê, eu só fui ter ideia, eu só fui parar para ver relógio quando eu estava no quilômetro 30 e poucos. E aí, quando eu olhei assim, eu falei: Caraca, mano, dá para fazer sub 4. Aí, no, no 33, que eu comecei a acelerar, se acelerar, é, tentar né, manter e encaixar. Só que no final teve uma subidinha e não, 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 não que eu quebrei, eu tive que diminuir um pouco a velocidade aí eu falei, puta, não vai rolar, né? Deixa eu vou terminar a prova aqui, mais uma boa. E aí quando entrou no Central Park, você, pô, você quer curtir a galera, muita gente, assim, né? Você vai olhar, é, é surreal, é surreal. Legal. Eu brinco com as pessoas, brinco, indico assim para as pessoas, eu falo, cara, faça poupança de grana da sua vida, assim, nem que você tiver que guardando aí 300 reais, 100 reais, não importa, o que você puder, para um dia, se você gosta de correr, realizar o sonho de correr essa prova, cara. Ela é diferente de qualquer coisa que eu já vi, eu não sei se eu vou ter uma experiência igual, acho que só lá, cara, porque é muita gente. Terminou a prova, ainda fiquei lá na torcida, a gente tem aquele costume de gravar o quilômetro 41, que a gente brinca, e a gente ficou lá, cara. Eu e a Regina, a gente só saiu de lá porque esfriou muito, cara. Muito. Tava já ficando frio e a gente tá ficando com fome. Senão a gente ficava lá porque não parava de vir gente do mundo todo, cara. É uma energia surreal. É, 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 indico... Eu falo pro pessoal, vende o Corse e vai, cara. É, dá um jeito de ir porque é, 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 é muito louco, cara. É, é muito louco mesmo. Quem, quem tiver oportunidade... Assim, não preciso falar, é legal que eu tenho um vídeo para mostrar que eu não estou uhum. mentindo. Assiste o vídeo, vocês vão ver a zona que eu taco no vídeo e ainda consegui fazer um tempo para mim que era ótimo. Que eu não estava esperando, Meu, um dia antes, no relógio, a gente batendo perna em loja, indo passear e tal. Eu rodei 21 quilômetros na cidade, cara, andando, sabe, batendo Ixi. perna. Então, então, aquela cartilha, ah, na véspera põe o pé para alto e uhum. não, fui andar, uhum. fui comer para caramba. Uhum. Sabe? Comendo lanche, comendo tudo. que eu, eu fui... Como eu não fui encanado claro. em performance, eu fui para curtir. E, e o que eu posso... Garanto para vocês é... O que me fez correr do jeito que eu corri, assim, leve e à vontade, foi o público, cara. É muito louco. É muito louco. Aí, é. E, e o tempo todo, gente do seu lado, né? Isso é, isso é outra... Outro, outra... É. Como é que fala? Experiência que é, que é diferente. Isso tem em Berlim também. Como você larga normalmente numa onda que as pessoas vão no seu, no teu ritmo, uhum. então é comum você largar, sei lá, você marca ali um, dois, três pessoas se você correr naquele ritmo, até o final elas, elas correm do teu lado o tempo todo, né, então é, você vê muito, muito disso também, e é surreal, é uma é experiência de, 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 da vida de corredor que todo mundo deveria aproveitar, cara, quem gosta de correr. Opa, caraca, legal. né? Desculpa aí. Não, o capaz, o é, de... a, gente, a gente quer te
3: ouvir. É, não, <risos> a gente tá aqui, o, o objetivo desse, desse podcast é deixar o convidado falar, né? Se a gente também começa, nós todos aqui falar, a gente vai se, 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 se atrapalhando. Não. Mas é. eu já tinha, eu tinha o objetivo da maratona de Boston, agora acho que da, da de Nova York eu já comecei a <risos> pensar, aí, porque não, realmente não. Que eu vender vídeos assim é bem
1: bacana. Vai para Boston, cara. Se você. você... Tem. O que é mais dinheiro é mais fácil arrumar do que o índice, cara. Isso eu garanto. Ah, sim.
3: Ah, é mais
1: fácil você poupar dinheiro do que o índice. Você falou que tá tentando subir três, então, mano, você tá tranquilo para arrumar o índice aí?
3: É, vamos ver, vamos ver se sai porque ah, bosta. Eu acho bem bacana assim, pelo que eu já vi de vídeo, mas também da, da de Nova York também sempre me falar coisas boas assim. Inclusive, nada. É pertinho, né? <risos> Comprei que tá o dólar, né? É, tá tranquilo. O dólar que quebrou <risos> bastante, cara. Mas o teu relato foi bem bacana, porque eu também já ouvi várias assim, das pessoas falando que Nova York mesmo é, é assim, ó, é surreal, assim mesmo. De... Tem é, esse negócio é... de Berlim, assim, as pessoas acham, mas Nova York também. E, e essa questão do público, você que o
1: público também aplaude, assim, né? O público aplaude, Não, o público... incentiva e coisa e tal, né? É loucura, cara. É loucura. É... Tem uns lugares... Assim, eu corri uns 30 quilômetros junto com a, com a Regiane. E a gente foi correndo tal. Alguns lugares você não consegue conversar, cara. Sem brincadeira. Você não consegue conversar. De tanta, tanto barulho que tem. Assim, tem muitas bandas no caminho tem mas tem muito lugar de gente realmente gritando, cara, com sininho, né, uhum. aquele sininho que eles levam, uhum. e aí fica aqui, você fala, caraca, mano, é... Uhum. é surreal, cara, é muito legal, é muito legal. Isso, isso é uma coisa, cara, que a gente brinca, a gente tenta estimular bastante, assim, eu, 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 eu acho que hoje já tem um pouquinho mais do que, sei lá, há três anos atrás, quando a gente começou a fazer esses vídeos falando, ah, quilômetro 41, galera, vamos ficar lá, vamos tentar ir lá, Meu, você não vai correr a prova, mas vai lá, cara. Você é corredor, vai lá, né? Não... A gente tem mania de reclamar. É, aqui no Brasil, a torcida não vai, mas quando a gente tem a oportunidade de ir lá torcer, a gente não vai também, né? Então o exemplo tem que partir da gente que corre, né, cara? Então eu tenho tentado fazer isso na, na, nas principais provas né? do, do, do Brasil, principalmente maratona, né? De ficar lá no 41, dando uma força inclusive a gente sempre calcula ali mais ou menos 6 horas seis horas e pouco de prova e fica lá, cara, gravando para a galera ter um, um salve e isso Nossa. foi estimulando, porque cada vez mais a gente tem ficado com mais pessoas ali gravando no quilômetro 41 e isso é, é é muito bom, cara, é muito bom porque é importante, hoje eu vejo depois dessas experiências que eu tive quanto que é torcida é legal, cara, você ter assim na, uhum. na, na,
0: na, na prova é, legal
3: a gente tem a prova aqui de, de praia, né? Que é, que é uma prova de trailer, aqui, que é, pode ser a TTT, pode ser que é mais conhecida. Uh, eu é é muito correr essa aí. <risos> que também a gente vive bastante essa questão da, da torcida, assim, né? Porque como é... tu passa ambiente de praia, então, né? E também ambiente de férias ali, então tem muita gente ali. E aí tem crianças, enfim, as crianças correm do teu lado... Às vezes perguntam se tu quer água, pergunta se tu tá bem, o quanto que falta, como que é, sabe? Então, é uma energia assim completamente diferente, sim, de tudo. Eu imagino isso em, sei lá, uma escala de mil vezes, como se fosse, por exemplo, Nova York. E isso é bacana, assim. Essa, essa para mim, para mim é essa, essa coisa que tu fica com as pessoas é o que mais importa, assim. Eu decidi correr maratona por causa disso. Eu, uma vez, fiz no Uruguai, ali em Punta do Leste, um 10k, e fiquei assistindo a chegada dos 42. E aí eu fiquei e ali eu via pessoas grávidas chegando, pessoas ex chegando, pessoas que tinha depressão, e ali eu vi assim, cara, falei, que loucura, assim, isso é... E vocês que ficam no 41, ali, a gente começa, começa a ver, ali, vai se emocionando e vai querendo cada vez mais, assim, eu... quando eu digo assim, as pessoas ah, por que tu corre 42? Eu falei, cara, o 42, ele é diferente, assim, nesse, nesse quesito. Então, é, eu,
1: eu... Ele é show de bola essa, essa, o pessoal, já, já participei de discussões com o pessoal sobre que às vezes o pessoas falam, ah, estão romantizando muito, né, a questão do, dos 42K e, e que, assim, parece que a, a ponto de as pessoas falarem que, ah, só é corredor quem fez maratona, não, não, não é, não, não é não isso, é. não é isso, acho que, tanto que agora eu fiz uma brincadeira de treinar para fazer meu Tava tem uma pista aqui, eu tava rodando 5 mil metros, né? E eu falo, eu acho que eu prefiro mil vezes fazer um ciclo de maratona do que um ciclo para correr 5K rápido, cara. Porque 5K rápido, é, é, eu, é, é, provavelmente é o Nestor aí. Tiro pra é. caceta, né? É tiro, tiro, é. tiro, tiro, tiro. E, porra, eu gosto de fazer longão, cara. De na boa, ali, correndo na, na, na paz, né? E, então, e aí... É, esse, é, mas, assim, a, a questão acho que da maratona, cara, é que eu acho que uma, é, quando a gente começa a correr, a gente é, é o 5K que a gente faz, o primeiro 5K, a gente olha aqui pro 42K de um jeito que você fala, mano, é muita coisa, é. cara. É muita coisa, como que eu vou chegar lá? E chega, mano, e chega, e, e, eu, e você consegue chegar com disciplina, sem deixar a família de lado, sem deixar, uhum. tirando os caras aí que correm no dia primeiro de, 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 <risos> do ano, né? Mas dá para se organizar, né? Se acertar tudo certinho ali os treinamentos e realizar o sonho de um dia correr uma maratona, se as pessoas estão vindo aí, se não correr uma maratona e, e talvez nem tenham vontade sei lá, eu acho que eu também, eu, quando eu corri a maratona de São Paulo que foi a primeira que eu fiz a, o plano era só o Mania 42K a gente ia fazer uma prova e talvez ia parar, eu falei não, 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 não vamos mais fazer mais né só que o prazer de você terminar a maratona, cara quando você termina, você fala, caraca, eu sou o cara mais foda do mundo, né, meu? Sim, é, você pensando com você mesmo, né? Você fala, cara, eu consegui, eu terminei isso aqui, mano, né? É, é, é muito louco, cara, é muito louco. Sim, é que vocês são, vocês são do sul, né? Sim. É, aqui, aqui em São Paulo, quando eu fiz o meu último longão, eu fiz um longão de 35K, eu atravessei, cara... A cidade de São Paulo de ponta a ponta. Quem conhece São Paulo na época que o pessoal falou estava assistindo os vídeos que eu estava gravando, eu, eu tenho esse vídeo feito. É um vídeo de um longão que eu fiz que eu saí da ponta da Zona Leste e fui à ponta da Zona Sul de São Paulo. Pelas marginais, né? Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. Que de carro... As pessoas já não costumam ir, tipo, porque <risos> ninguém sai da Zona Leste lá para ir na zona Sul de Cal que tem, tipo, sei lá, o shopping Morumbi, porque fala que é longe. E eu fui correndo, terminei 35k, ainda faltava 7, né, mano? Assim, para a Maratona, então é... e, e, esse vídeo para mim mostra muito é, o tanto que é uma distância de 42 km Eu, eu falo para as pessoas: meu 42k, pega o carro, pega a estrada e quando você passar numa placa, ela marca o um número e, e, e fala assim, vamos ver quanto tempo de carro demora 42 quilômetros, né? Você vai ver que é a distância surreal, cara. Então, é, é, se conquistar isso, eu acho que é muito legal. Se permitam fazer uma vez na vida a maratona. E se for em Nova York, então, ainda melhor ainda. Melhor ainda. É.
0: Nossa, é que legal. Tá,
2: já está tá nos planos.
0: Não, a gente... A gente é para isso que a gente conversa assim com, com, com pessoas que consigam transmitir a, a emoção e tentar em palavras falar ou tentar mostrar para gente o que, que é que é uma prova, o que, que é as dificuldades, enfim. Por isso que é por isso que o nosso podcast é o Universo Corredor, né? Porque às vezes as pessoas veem a pessoas só atravessando a rua e correndo e não tem noção do que que é esse universo, o que que é realmente o que que as pessoas sentem correndo, né? Uh, a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa aqui e se alguém não conhece o YouTube, primeiro está fazendo errado, né? Se alguém corre <risos> ou conhece e não conhece mais de coisa, já está fazendo errado. Mas como é que as pessoas te encontram e como é que as redes sociais, enfim, é, como é que o pessoal consegue uh, uh, te acompanhar?
1: Manhã de corrida, cara, só pesquisar qualquer rede social, vocês caem em alguma... No Instagram, tem no Facebook, Twitter, é, YouTube, Telegram também. Já te, e o gente pessoal tem não tem nada lá. de corrida
0: lá, né? Aonde? No é. teu pessoal. Ah, tem também,
1: tem também. que não vai tem, ter, né? Mas lá tem de corrida, tem comida, tem gato, tem um pouquinho de tudo também. Mas também tem no, no pessoal, mas se você chegar no mania de corrida, vocês acabam me encontrando no pessoal também, Tá? muito vinculado, né? Não, não, hoje é muito não difícil, tem como, acho né? que, desassociar é. o meu pessoal do, 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 do profissional, vamos dizer assim, né? Mania de Corrida virou hoje meu, meu, meu trabalho, né? Mas eu, eu foco muito na questão pessoal, porque tem coisas que às vezes é minha opinião, né? E, e aí pra, não, eu não gosto de expressar, sei lá, coisas que não tem nada a ver com mania de corrida. Mania de Corrida é mania de corrida, eu sou eu, né? Então, por isso eu também trabalho bastante ali no do meu lado pessoal, mas é difícil desassociar isso porque uhum. ficou muito muito bem vinculado e de ter orgulho do caralho de, de disso, né? De tá desse desse vínculo aí com, com mania de coisa, desse projeto que a gente conseguiu fazer. Tem, tem, tem uma frase que para mim é, é algo muito marcante assim. Eu eu estudei jornalismo muito pela ah cara era era assim eu eu já eu não eu tava trabalhando numa empresa e não tinha nada a ver com jornalismo e, e aí eu já tava com uns 24, 25 anos Tava estável lá nessa empresa eu falei, ah, quer saber, eu tô com vontade de estudar E eu fui estudar um negócio que eu sempre quis estudar na minha vida né? Desde de, de adolescente, que era fazer jornalismo E eu falei, ah, vou hum. estudar para me formar E meu, sua, minha... falei, ah, se eu conseguir num jornalzinho de bairro ali Escrever uma coluna sobre futebol Ou qualquer outra coisa, se economia Eu gostava muito de economia Eu, eu já vou ficar feliz e aí eu entrei na faculdade, e na faculdade eu, eu, eu falava principalmente pro Bob, o Bob que se formou comigo, eu falava, a gente tinha uma imagem né, que, muito romantizada, porque lógico que depois a gente fica desiludido, que sei lá, eu posso ser jornalista, eu vou é uma, é um, é uma porta para eu tentar mudar a vida das pessoas, né, abrir a cabeça das pessoas com o jornalismo, eu acreditava muito nisso daí e isso eu falava direto né, na época de faculdade, e obviamente terminou a faculdade, falo, Pô, não tem nada a ver isso daí, tá? e eu, muitos anos depois com mania de corrida, crescendo e tal, aí alguma vez me mandaram alguma história, a gente recebe vira e mexe alguma história, o pessoal manda uma carta assim, falando, desde uhum. que eu não conheci o canal, as mudanças, o que que a gente, às vezes, ajudou na vida da pessoa e aí eu mostrei uma vez isso aí pro Bob, e o Bob daí falou, né, para mim Lembra que você falava que a gente um dia ia mudar a vida das pessoas? Talvez não estamos mudando do jeito que a gente imaginou, mas estamos mudando a vida de muitas uh, pessoas. Foi caraca, cara, que que real. E assim, isso para mim hoje, é, eu, eu eu nunca tive. Eu, eu, no começo a gente não tinha essa noção de quanto que a gente acaba tocando nas vidas da, 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 das pessoas. Claro. hoje eu sei dessa responsabilidade. Por isso que, sei lá, no período de pandemia, a gente tentou manter o astral ali da galera, tentamos uhum. produzir conteúdo, porque a gente sabe que do outro lado, às vezes, tem alguém que está desanimado e assiste um vídeo e fala, puta, mano, vou correr também, igual o Marcel, sabe? Ou que nem uhum. os caras, ah, vou lá me divertir hoje, hoje eu só vou correr por lazer, não vou, não vou me encarnar muito com performance. Então, hoje eu entendo essa responsabilidade que é fazer o conteúdo e, e que de fato a gente acaba às vezes mudando a vida de, de uma pessoa. Então, é, é isso que eu acho que é um. Enfim, é uma coisa que, que é legal e que a gente tem um orgulho do caralho hoje. Que massa.
0: Que massa,
2: massa. Mas antes da gente se encaminhar o final, eu tenho um bate volta contigo, Marcelo. Ó, vamos é, aí, São fica perguntinhas aí. rápidas. Eu tenho um de você fica perguntinhas... de, de boa, mas pode falar. São perguntinhas rápidas jogo rápido falei a pergunta responde a primeira coisa que vier na tua que cabeça que é... o é. que que é corrida pra ti minha vida prefere correr na pista ou na rua na rua qual que é a melhor refeição pós-prova ah, pastel Essa <risos> é, é nova que, é que eu tenho, Essa foi é
0: é a primeira boa. vez que eu cara, pastel. Cara, é, que assim, é que nem
1: sempre tem pastel perto Então uhum. muitas vezes eu acabo As pessoas vão falar, é, você come muito McDonald's Porque McDonald's às vezes tem mais fácil Perto de qualquer prova, né uhum. Mas eu gosto de pastel também Pastel pós-prova vai bem
2: Qualquer coisa, com comida gorda assim, é boa. Mais longe <risos> ou mais rápido? Ah, eu gosto mais longe Prefere correr no asfalto ou na estrada
1: de chão? Putz, cara. Essa, essa acho que é um empate. Eu, eu gostaria de correr mais na estrada de chão. Eu gosto bastante, cara. Só que, às vezes, o canal, às vezes, levou a gente mais pro asfalto, talvez. Mas eu gosto muito de, de trail, gosto muito... Eu quero ter umas endomites que eu quero fazer. Eu fiz umas Mountain que eu acho sensacional. Eu gosto muito de trail, quero, eu, tanto que no ano da pandemia eu estava inscrito para fazer Marisa Bertioga, né? Eu queria fazer 75k solo, eu ia treinar para para lá e porque eu gosto, eu gosto de mato, eu gosto de, de natureza, praia, essas coisas. Só que enfim, é, é que é mais do dia a dia na né? correria é. hoje do, do, das coisas do canal, eu acabo fazendo muito vou direcionado. Primeiro a gente monta o calendário das Expos, né? Que é, o, é onde eu ganho o pão, e aí os finais de semana que sobram eu planejo as, as outras provas. né, Por isso que eu vou fazer Porto Alegre, que é um final, vai ser uma, uma prova que a gente não, não programou Expo nesse ano.
2: Qual o teu horário não. preferido para treinar? À noite, cara. À no... É que
1: eu, é que eu por, por, por necessidade, eu tava treinando mais de manhã,
2: né? Mas eu gosto mais de treinar à noite, cara. O que, que não pode faltar no teu aquecimento?
1: Música, cara. Eu gosto... Não corrida. Em corrida eu não ouço música, mas... Na... Em treino eu gosto de ouvir música. Eu ouço muito... Olha que louco. Eu ouço muitas músicas. Eu tenho uma playlist das trilhas sonoras dos vídeos do Manhã de Corrida, cara. É a minha playlist preferida então essas playlists me levam para os vídeos cara é muito louco muitas vezes eu Legal. corro e eu consigo ver o vídeo assim cara correndo então é co cara é comum comum eu tá correndo sei lá estou numa situação ali difícil no treino eu tô ouvindo música, entra a trilha sonora da música da Maratona de São Paulo, que foi minha primeira Maratona. Pô, isso aí me dá um puta gás, sabe? É um... Que massa. É, eu, caraca, mano, eu não posso desistir agora, sabe? Aquela coisa uhum. de música, né?
3: Sim.
1: E, então, eu acho que a música, pra mim, em treinos, funciona bem. Em prova, eu, eu, eu gosto de ver a galera, de, às vezes, sentir mais a galera. Mas quando eu tô treinando, principalmente sozinho. Quando eu tô com alguém, não, daí eu não vou com música, né? Mas sozinho eu, eu, eu vou de música.
2: Que massa. Qual a tua distância preferida? 21. E se tivesse é... que escolher só um tipo é... de treino? Longão. <risos> longão. Ah, isso,
1: longão. É, isso, longão. É meu.
0: isso é dos é meus. Isso é dos é. meus.
2: Longão. Tiro não
1: dá, não, cara. Tiro não dá. É tiro não, é não, não dá. Se desse pra, cor... assim. estamos... pra cortar, eu cantava
0: uns tiro? Mas não
1: dá, né? É, cara. Cara, eu sou... Eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu, eu, eu quando quando eu pego a planilha assim eu gabarito certinho eu sou super aplicado tudo para o treinador passa eu faço inclusive todos os tiros certinho cara mas puta cara eu saio dos tiros <risos> bufando. você fala puta merda ou desgraça isso aqui mas a gente sabe que é importante né mesmo para maratona mesmo para quem é. não vai correr sub 3 é importante você tem que tem. Né, criar esse tipo ter esse tipo de estímulo no teu treinamento não tem jeito
2: é. o, o Juliano e o Felipe Estavam convidando para fazer um 20 km rodado uma Falei, é para convidar, para dar tiro, ninguém convida. Né? Para fazer longão, convida. <risos> exatamente. É, tiro é, junto, exatamente todo mundo. Ninguém nunca Exato. viu um corredor. Eu vou dar um tiro, um tiro, fazer um trem de tiro junto para longão, todo mundo vai.
1: Bem, bem, bem,
2: bem citado isso, bem citado. Hum.
0: Então, pessoal, vamos, chegando ao final de mais um episódio, Uh, eu tenho certeza que vocês gostaram de acompanhar um pouquinho, um pouco da história, um pouquinho das emoções que, que o Marcel passou para nós. E acompanha a gente na, na, nas redes sociais, arroba também. E não esquece de seguir lá o nosso podcast também, Universo Corredor, na, principalmente no Spotify. Lá dá o seguir que aí toda vez que sair um episódio novo, todas as quintas-feiras vocês serão notificados. Tá certo? Um abração para todo mundo. Bons treinos, não matem tiros, né? É isso aí. <risos> até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu,
1: galera. Obrigado. Tchau. Tchau.